0: Radio 1 Motori, notizie, servizi e inchieste, tutte rigorosamente con le ruote.
1: Radio 1 Motori
0: Buon pomeriggio da Pietro Plastina. In questa puntata parleremo di un compleanno particolare, lo scopriremo tra pochissimi istanti. Poi vi parleremo di chi fa un lavoro particolare, ovvero progettare i tracciati degli autodromi. Si sta facendo valere sul panorama mondiale un italiano. Quindi, come sempre, sonderemo il mondo delle due ruote e questa volta parleremo di sicurezza con un esperto del Dipartimento Sicurezza Stradale della Federazione Motociclistica Italiana e vi forniremo chiaramente notizie e curiosità dal mondo delle quattro ruote. La soddisfazione nel rispettare l'ambiente, il piacere di veder sorridere il proprio portafoglio e rasserenare il nostro umore sono tutti elementi che convergono in un'unica direzione, l'esperienza di guida di un'auto ibrida. Nel settore delle auto ibride, la prima a cimentarsi nel mercato mondiale fu la Toyota, che debuttò nel 1997 con la celebre Prius. Sulla soglia della maggiore età, i 18 anni, con Mauro Coppini, cerchiamo di capire quali sono i futuri sviluppi ripercorrendo la storia di una vera e propria rivoluzione.
2: Ci sono compleanni che non possono passare inosservati, è certamente il caso dell'auto ibrida, ormai alla vigilia di festeggiare la sua maggiore età, se non altro per prendere atto che nel mondo dell'auto la distanza che separa l'utopia dalla realtà è spesso molto breve. Nel 1997, quando la Toyota lancia sul mercato la prima auto ibrida prodotta in serie, La concorrenza si trova d'accordo nel considerarla una inutile e costosa fuga in avanti. D'altra parte, la tecnologia dell'ibrido, un motore termico accoppiato ad un elettrico ed un pacco di batterie che si ricaricano attraverso il recupero dell'energia dispersa in frenata, non è certo una novità. Nei primi anni 70, al tempo della prima crisi energetica, molti costruttori realizzano prototipi perfettamente funzionanti, ma è subito chiaro. Si tratta di un sistema complesso, costoso e non del tutto affidabile perché l'elettronica destinata a gestire ed a comporre in un sistema coerente le diverse caratteristiche dei propulsori non è ancora abbastanza evoluta, ma un bel giorno la Toyota Prius, un modello fino ad allora relegato al ruolo di una poca comprensibile eccentricità, occupa con un comunicato pubblicitario le doppie pagine centrali dei quotidiani. Il messaggio è chiaro. I possessori dell'auto ibrida giapponese saranno i soli a poter circolare durante le tanto temute domenica piedi. L'ibrido acquista così una inaspettata notorietà, oggi a quasi 18 anni di distanza. Le Prius in circolazione nel mondo hanno superato quota 3 milioni e lo splendido isolamento delle origini è solo un ricordo, perché ormai tutti i costruttori, con poche eccezioni, hanno seguito la stessa strada, convinti che la sempre maggiore attenzione al risparmio energetico, al contenimento dei consumi e delle emissioni, ci sarebbe ben presto trasformata in un controvalore prezioso per l'utente. Oggi, con la maggiore età, l'ibrido compie un ulteriore passo avanti grazie a soluzioni plug-in nelle quali le batterie possono essere ricaricate anche con una normale presa elettrica per migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema e consentendo di ampliarne l'autonomia nelle aree urbane. Un ulteriore passo verso la vettura di emissioni zero che la storia dell'ibrido ce lo insegna sarebbe davvero imprudente definire un'utopia.
0: Progettisti di autodromi è famoso l'architetto tedesco Hermann Tilke in Formula 1 ha ristrutturato creato ex novo molti circuiti c'è però un italiano che per così dire comincia a fargli concorrenza si chiama Jarno Zaffelli e di Reggio Emilia è appena visto una delle sue creature calcata dai campioni del moto mondiale è lui infatti che ha disegnato il circuito di Termas de Rio Hondo dove ieri si è corso il Gran Premio di Argentina
3: Spettacolo e sicurezza le due esigenze da coniugare quando si progetta una pista, come ha risolto Jarno Zaffelli a Termas de Riondo.
4: A differenza di tutti gli altri circuiti che sono stati costruiti nel motomondiale negli anni, ma anche nella Formula 1, questo è stato progettato come pista da guidare e tutta la sicurezza è stata calcolata per la prima volta con un software che ho creato io dal, a partire dal 2007-2008 che contiene sostanzialmente un database di più di 30.000 incidenti nelle diverse categorie di motorsport che mi permette di calcolare non solo dove il pilota o la moto si fermeranno nei momenti in cui cadono in incidenti prevedibili, ma riesco anche a determinare con un'ottima approssimazione dove accadranno gli incidenti, molto probabilmente ovviamente sempre quelli prevedibili cosa significa? Che sempre per la prima volta tutto il servizio medico, i servizi di track marshalling tutti i servizi di pista sono stati eh, posizionati e si sta parlando di più di 200 persone in base a quelli che sono stati i calcoli di progetto
3: tracciati per moto e per auto hanno impianti concettuali diversi?
4: Se una pista è bella e fatta bene, va bene per una moto, va bene fatta per una macchina, ma bisogna progettarla perché vada bene per entrambe.
3: C'è ancora nel suo lavoro spazio per inventarsi qualcosa, per introdurre elementi originali?
4: Beh, l'originalità qua sta certamente nel fatto che non c'è neanche una curva che esista già in un altro autodromo del Mondiale, Eh, in realtà ci sono tutta una serie di per così dire, sequenze di inclinazioni, di pendenze, eccetera, eccetera, che danno l'originalità del tracciato. Personalmente non mi piacciono le curve disegnate con i moderni sistemi a CAD, per cui si fa una retta, un cerchio, e una retta, ma la cura deve essere il più naturale possibile, proprio di creazione.
3: Ha dei piloti come consulenti?
4: Sì, ho consulenti piloti, ma sono sempre consulenti che devono essere interpretati, ovvero alla fine tutti i piloti che ascolto devono avere un certo grado di fiducia nei miei confronti.
3: Dopo Termas de Riondo, Zaffelli all'opera già su Altro?
4: Sì, stiamo, Io sto lavorando in questo momento, vabbè, in Italia ho tre progetti diversi, eh, uno quello più fattivo adesso che dovrebbe partire Ponte d'Era vicino alla Piaggio, è una pista di 3,5 km che sarà però non per gare internazionali, ma ad alti livelli di prove libere eccetera e poi sto seguendo diversi altri impianti però all'estero, Europa, Asia e forse anche nel Sud America, però di più non posso dire.
0: E ringraziamo Iarno Zaffelli e ricordiamo che a Riondo ieri si deve registrare la terza vittoria consecutiva per Marquez, lo spagnolo dell'Onda, preceduto il compagno di squadra Daniel Pedrosa e il pilota della Yamaha Jorge Lorenzo. Quarto posto per la Yamaha di Valentino Rossi, sesto il pilota della Ducati Andrea Iannone, il migliore tra i piloti Ducati, Nono posto per Andrea Dovizioso. Rimaniamo nel campo delle due ruote. La sicurezza di chi va in moto in caso di incidente è affidata in primo luogo al casco. Quando il suo utilizzo venne reso obbligatorio nel 1986 non mancarono obiezioni, ma oggi statistiche alla mano sono in pochi a mettere in discussione la irrinunciabile importanza del casco. Paolo Salerno ne ha parlato con un esperto del Dipartimento di Sicurezza Stradale della Federazione Motociclistica Italiana, Marino Biscaro, al quale ha chiesto quale orientamento da seguire al momento dell'acquisto.
5: Diciamo che deve avvolgere bene un casco che ci si balla dentro diventa pericoloso al momento dell'impatto. Noi, Federazione Motociclistica, consigliamo sicuramente il casco integrale.
4: E per quanto riguarda i materiali?
5: In commercio se ne trovano ancora fatti in ABS, che è un'unica estrusione, e quelli in fibra eh, composita, in monofibra con sola fibra di vetro. Oppure fibre bicomposte con fibra di vetro e fibre aramidiche o addirittura le fibre tricomposite che sono quelle di ultima generazione, fibra di vetro, aramidiche e carbonio. E queste vengono legate con resine epossidiche indurenti per dare corpo unico, leggero e resistente.
0: Quali innovazioni si annunciano per il futuro?
5: Abbiamo il casco da moto con le tecnologie di Google Glass. È un casco con uno schermo trasparente integrato sulla visiera per proiettare informazioni senza mai distruggere. Gli occhi della strada. Questi caschi non, non sono ancora in produzione, sono in fase di studio, ma darebbero delle indicazioni interessantissime sulla visiera che possono riguardare addirittura la parte retrostante della moto, senza distogliere gli occhi e andare a guardare gli specchietti retrovisivi.
0: Dell'acquisto del casco abbiamo parlato, quali sono invece gli errori più frequenti da parte di motociclisti e scooteristi nel suo utilizzo?
5: Chiamiamo anche i ragazzi sulle tante lezioni che continuiamo a fare come federazione motociclistica sul fatto che il casco non va mai eh, dipinto specialmente con le bombolette spray, non ne vanno mai attaccati degli adesivi perché andiamo a rischiare con questo di intaccare la, la calotta esterna, andiamo a rischiare di spolimerizzarla, cosa vuol dire? Vuol dire che la rendiamo molle sotto soprattutto gli adesivi e andiamo a intaccare la rigidità esterna andando a colorare con delle tinte aggressive, è pericolosissimo questo, il casco va solamente mantenuto come l'ha fatto il costruttore, lavato con acqua e sapone neutri, pensate che il costruttore ci mette 6-7 mani di vernici e che sono anche particolari, per esempio ci sono vernici che sono contro i raggi uva, che servono a mantenere il casco per un tempo molto lungo.
0: Il casco al di là del suo deterioramento per così dire estetico ha comunque una vita operativa limitata della quale spesso non si tiene conto.
5: Questo è verissimo, il casco purtroppo dopo una certa età deve essere abbandonato le case più importanti consigliano praticamente 5 anni di utilizzo come iniziale 5 portabili a 7 anni, 8 anni. Naturalmente andare oltre c'è un rischio perché le componenti si possono degradare e quella funzione importante che ha la calotta interna in polistirolo si può degradare, soprattutto se è stata vicino a fonte di calore molto alto. Tante volte il casco viene messo vicino agli scarichi della moto o addirittura anche eh, può essere conservato in locali dove si arriva facilmente a 50, 50, 60, 70 gradi d'estate.
0: Purtroppo quando acquistiamo un casco non possiamo però sapere a quando risalga la sua costruzione non sarebbe opportuno un intervento legislativo in questo senso
5: lei lei ha messo il dito proprio su una cosa importante basterebbe avere sull'etichetta l'anno di produzione
0: e quindi non solo è importante acquistare un buon casco, ma anche importante, come avete ascoltato da Marino Biscari, eh, Biscaro, scusate, la manutenzione. Casco, come sempre, il consiglio che vi diamo bene allacciato e chiaramente se si va in moto, ma non solo. Le luci devono essere accese sempre, anche di giorno. E adesso le ultime novità dal mondo dei motori che sono puntate sul Salone dell'Auto di Pechino che ha aperto i battenti
1: la settimana scorsa. Sentiamo appunto queste ultime novità da Francesco Parente. Per celebrare i 40 anni di storia della Golf e gli oltre 30 milioni di esemplari prodotti, la Volkswagen ha presentato al salone di Pechino 2014 la Golf Edition Concept. L'allestimento speciale è stato pensato espressamente per il mercato cinese. Sempre a Pechino la Hyundai ha presentato a sorpresa un concept che prefigura il prossimo SUV di piccole dimensioni iX25. Completerà assieme a X35 Santa Fe e Grand Santa Fe la gamma dei SUV Hyundai. Rimanendo sempre in Cina si è potuta notare una forte somiglianza della Lifan 330 con la Fiat 500L. La vettura cinese mostra numerosi punti di contatto con l'italiana, dalle impostazioni del frontale alla fiancata, con la finestratura e la linea del padiglione evidentemente ispirati alla tolinese. Ormai anche l'Audi è determinata a proporre la sua SUV coupé. Resta solo da capire quale sarà la sigla che identificherà commercialmente la nuova linea di prodotto. Una delle sigle in fase di valutazione e studio sarebbe TTQ. Che cos'è più intelligente di un'auto ibrida in cui un motore termico e uno elettrico si aiutano a vicenda? La risposta è un'auto ibrida che conosce in anticipo il percorso e sfrutta nel migliore dei modi l'energia cinetica. È questa l'idea che Mercedes ha messo in pratica nel suo nuovo sistema Intelligent Hybrid che riesce a tenere conto dell'andamento della strada che si sta percorrendo. Questo sistema è presente su classe C e classe S. Dopo le vernici, antigraffio e quelle auto riparanti, arriva ora un prodotto per realizzare carrozzerie di auto che non si sporcano. Lo ha annunciato la Nissan che sta sperimentando su un esemplare di notte un'innovativa vernice realizzata attraverso la nanotecnologia e in grado di respingere lo sporco. La Fiat ha svelato il nuovo Ducato 2014. Si tratta di un profondo restyling per un modello che vanta 33 anni di storia, 5 generazioni e oltre 2,6 milioni di veicoli venduti nel mondo. Riprende la vendita all'asta su ebay del secondo lotto di vetture fino a qualche giorno fa di proprietà dell'amministrazione centrale dello Stato. In questa seconda fase di vendita è il turno delle famose Maserati acquistate tra mille polemiche dal Ministero della Difesa. Chiudiamo con le due ruote. Tiraria di ripresa in Europa per le moto. Nei primi tre mesi dell'anno registriamo un più 10,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2013. Una boccata d'aria buona con la speranza che non sia un fuoco di paglia.
0: Ed è stata inaugurata a Misano davanti al World Circuit la rotatoria e la scultura dedicata a Marco Simoncelli un'opera di marmo alta 4 metri realizzata da Fernando Caggiorna, la presenza dei genitori Paolo e Rossella dopo il taglio del nastro è partito un grande rombo da tutte le moto che avevano circondato la rotonda Noi a questo punto ci avviamo alla conclusione di questo numero di Radio 1 Motori vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare sul nostro sito radio 1 Motori.rai. La nostra mail è radio1motori.it, tutto in minuscolo e siamo presenti anche su Twitter in regia Roberta di Casimirro. Noi ritorniamo lunedì prossimo alle 14.45 da Pietro Plastina, un cordiale buon pomeriggio e un buon proseguimento con i programmi di RAI Radio 1.